0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos soltando então esse episódio. A gente gravou isso aqui na quinta-feira, logo depois da vitória na série contra o Giants, mas eu só consegui editar ele no sábado. Então, o programa já está meio, meio frio, mas tem bastante coisa que eu acho que ainda dá para aproveitar, beleza? Perdemos na sexta-feira por 8 a 2, então essa série já começou complicada. FM Network. Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Dodgers Cast Baseball. É, amigos, estamos mais animados do que estávamos no último episódio, 151, porque acabamos de vencer uma série contra o São Francisco Giants lá na Bahia. Isso mesmo, 2x1. Um. Vencemos o primeiro confronto, confronto do Roliorias... Pregamos lá o Logan Webb, perdemos o segundo confronto, mais uma vez ali alguns problemas que a gente pode destacar também, e no último confronto, Clayton Kershaw meio, ah, para se ter uma ideia, dos primeiros 11 rebatedores enfrentados, o Kershaw cedeu 5 rebatidas, tá? e depois de 11 jogadores enfrentados, Kershaw cedeu um total de nenhuma rebatida. Esse é o gold GOAT dos golds e a gente vai falar dessa série. Você pode seguir o Dodgers Cast pelas redes sociais @castdodger, faça como o Kevin o Dodger e mantenha-se informado. Do nosso Dodião também pelo Instagram e pelo Twitter, @castdodgers. Se quiser fazer parte da nossa lista do WhatsApp, também estamos à disposição. Pede o link lá que o Kevin manda para você. Hoje, eu e Gabriel Barros para mais um episódio. Eu fico feliz do Dodgers ganhar, ganhar de virada é mais gostoso. Barros, apesar de ter ido do, do, dormir no 3x3... Foi um ótimo jogo, um ótimo confronto. O Dodgers venceu 10 a 5 o terceiro e último jogo. Seja
1: bem-vindo ao Dodgers Cast. Obrigado, Tiagão. Fala, galera, é, da Nação Azul, né? Como podemos falar, Nação Azul. E foi um confronto que, por mais que tenha tido um baixo no segundo jogo, né? Eu ia falar de altos e baixos, mas não foi tão, tão baixos assim. Foi mais é, altos do que baixos. Então a gente conseguiu vencer a série, que era esperado a gente vencer mesmo, por mais que o segundo jogo fosse o mais é, o, o mais fácil da gente vencer, né? o mais que a gente mais colocaria, como se fosse apostar dinheiro antes do, do, da série começar, a gente colocaria esse segundo jogo como jogo que a gente iria ganhar, mas a gente perdeu o segundo e ganhou os dois outros com Julio Lias e Clayton Kershaw, jogando bem até. Show de bola. Não, eu diria que os mais fáceis
0: de ganhar seriam o do Julio Urias e do Kershaw. Era uma série que dava até para varrer, mas o Dustin May, a gente vai falar dele também no episódio de hoje. Lembrando que a gente chega para você no oferecimento da Sport America, parceira da FN Network, a Sport America, que só vende produtos licenciados. São cinco lojas físicas e também a loja virtual do seu celular. Você consegue ter Flâmula, T-shirts, camisetas, bonés, enfim, artigos que vão do chaveiro até grandes coisas com o escudo da sua franquia para você ficar boladíssimo, beleza? Vambora? Começou o Dodgers Cast! Vamos lá, vamos falar primeiro da série contra o São Francisco Giants e depois nós vamos falar da volta de Cody Bellinger ao Dodgers Stadium. né? A partir desta sexta-feira, teremos o nosso California Boy, Cody Bellinger, de volta. Pode ser que algumas notícias do Dodgers Cast a gente não comente aqui, porque estamos gravando isso logo na manhã da quinta-feira. Então, provavelmente... Esse episódio corre o risco de ser publicado já com alguma breaking news, né? Porque a temporada tá rolando, a gente não sabe da situação do Miguel Rojas, tá machucado, não tá? Enfim, nos perdoe, é só pra contextualizar, estamos tentando fazer nessa temporada aquilo que já fizemos na última, um podcast por série, se der certo deu, se não der, não deu, por enquanto tá dando. Gabriel, começamos com um 9x1 na segunda-feira, né? O Logan Webb apanhou e o grande nome do jogo Max Muncy o grande nome da série Max Muncy dos quatro home runs dois foram nesse jogo 1. Um.
1: é ele que já vem muito bem contra o Giants ele na carreira dele já tinha ótimos números antes do, da série começaram 21 home runs né e esses número aumenta para 25 agora é, mas ele sempre foi muito bem no, na, na série contra, nos confrontos contra o Giants, principalmente aquela bola contra o. o. o, o Bam Garner né? Que ele manda buscar no, no oceano, é, é realmente contra o Giants ali. E o curioso é que depois do jogo ele dá uma entrevista para Kirsten Watson e ele, ela pergunta pra ele o que, o que faz ele ser melhor contra o Giants? O que faz ele ser melhor no Oracle Park, né, no, no, no estádio do Giants. Aí ele ele falou, o que, que ele falou? É, eu odeio aqui. É, eu odeio aqui. É, é um lugar que é é é frio, tem muito vento e eu odeio isso aqui, acho que talvez seja isso que me faz jogar melhor contra ele. Animal, cara, porra que
0: resposta foda do, do Max Muncy. Ele falou isso depois do primeiro jogo ou do terceiro? Depois do primeiro jogo. Ah, cara, fui mal sabia ele que viria mais um jogo de dois home runs, né? Ainda falando desse primeiro confronto, não foram só dois home runs, né? Foi um grande slam home run e foi um home run de três corridas, ele teve sete RBIs nesse jogo, o Mookie Betts começou essa série já com um lead-off home run, primeiro at-bat do jogo foi um home run do, 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 do Mookie Betts, que já deixou o Logan Webb meio pá, por quê? Porque o Logan Webb, não sei se vocês se lembram, às vezes alguns caras têm amnésia, memória curta, são meio desligados, ou às vezes novatos de Dodgers, esse Logan Web faz dois anos que vem complicando pra gente. É umas changes, Puta, é só ground ball, pop out. Ground ball, pop out. Ground ball, pop out. É um inferno! Um inferno! Mas, finalmente, a gente pregou esses caras. Seis rebatidas. Quatro corridas cedidas pelo Logan Web. Excelente! Vai ser importante aqui. E outra coisa. O, o Tyler Rogers, que... Que virou, né? Um, um pitcher que também cedeu uma das corridas nesse jogo, ele viria a ser protagonista também no jogo 3, a gente vai falar dele depois. Falando de Julhurias, que a gente está monitorando jogo a jogo, né? Afinal, o legal de ter podcast toda a série é que a gente vai contando essa história ao longo do ano. Nosso Rulhurias 96 arremessos, senhores. Então, assim, o que, que aqui significa? Já é mid-season form tipo. Uh, sem pitch count, sem arremessos. arremessos tá bom, se fosse um jogo importante aqui era capaz dele voltar para eliminar o primeiro rebatedor se fosse canhoto, para 102, 103 arremessos, a gente já começa a ver o lado positivo do World Baseball Classic. Né? Qual é o lado positivo do World Baseball Classic? Esses caras intensificaram a off-season e, consequentemente, já aquela mid-season form já tá acontecendo agora, no meio de abril, velho. Entendeu? Segunda quinzena da temporada, o cara já tá metendo sem arremessos. Excelente. Vambora, é isso mesmo. É, hands up aí.
1: Mais um bom trabalho do... Pode falar, pode falar. Só pra falar que você mandou essa do Logan Webb, que antigamente ele deixava muita bola pra, pra ground ball, né? E esse ano, eu já vinha falado, falei isso no podcast anterior, quem escutou Sabe disso? Ele não tá conseguindo deixar a bolinha mais baixa, ele tá levantando um pouco mais essa bola. Então os rebatedores estão conseguindo um, um, um contato melhor, um contato para home run, por conta dessa elevação da, do, do Logan Webb nessa bola. Então foi isso que a gente viu no primeiro do jogo. O Logan Web? É. É Exatamente isso Ah, eu quero que ele vá pra puta que pariu Ele que piore, levanta mais Logan Webb, eu vou perder tempo Analisando o pitch do Logan Webb Esse vagabundo Sim, mas é só pra falar porque que a gente conseguiu Bater nele e na, nos outros anos a gente não tava conseguindo aí, <risos> Sim é, Mas sim. eu espero que ele continue assim também
0: Exatamente, não, eu tô, tô, tô zoando aqui Tô gastando, é porque tem torcedor do Giants Que ouve o Lodcast Chupa, tamo aí não tô entendendo essa história do Vessia entrar todo dia. Eu não tô entendendo essa história do Vessia entrar todo dia. Mas beleza, segundo jogo, a gente já falou aqui do primeiro, foi o 9x1, virou passeio, aquela coisa, todo mundo feliz. Aí, no jogo 2, uh, começamos tomando de 2x0, se eu não me engano, ou 3x0, enfim. Uh, uh, tava, tava um dia ruim. Enchemos as base, sexto inning, nenhum eliminado, acho que tava ou 2x0 ou 3x0 pros caras, então assim, porra, meteu uma rebatida, já é duas corridas, pô, vamos vamo voltar pro jogo, hoje é nós é nós que tá, é nós que pá e vai, 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 o Dusty mate tinha parado de sangrar, não fizemos nenhum ponto pra variar, Lady Dodgers, Barros,
1: chato esse jogo, hein, é. É, o jogo 2 foi bem ruim, assim. Uh, a gente já foi tomando já de cara. O Docemento não conseguia achar a zona. Aí entra a vésia, toma corrida. Entra não sei o que, toma corrida. É, é, o Dodgers na... Foi... Esse jogo foi terça-feira. É, o Dodgers na terça-feira foi um festival de... De coisa ruim, começando já direto pela lineup, né? Que mesmo contra canhoto, contra o Giants, o Max se tem que estar tá na lineup. Ele acabou de bater dois home runs. Eu prefiro o Max Mans canhoto na, na lineup do que o James Altman contra um outro canhoto. É, são posições diferentes, são. Mas dá pra usar, cara. Bota o Chris Taylor de left field. É, sei lá, bota o Chris Taylor de left field e o Miguel Rojas pra jogar. Bota até o J.D. Martínez Martinez pra jogar o outfield. O velho, deixa o velho correr um pouco. Mas não tira o Mans da Lineup. Não precisa. A gente já tem Altman, Hayward, calma, calma. Não, pô, mas aí eu tô falando. Contra, canhô, contra o Giants, o Mans tem que estar tá na Lineup. Seja ele de, de Age, seja ele de Third Baseman, seja ele de Outfield, seja ele de pitcher. Ele tem que estar. Tá. Catcher, bota ele de catcher, bota ele pra, pra ser o reserva do Smith contra, contra o Giants. Mas ofensivamente ele tem que estar tá na Lineup. Contra canhoto, contra destro. E aí o Dave Roberts, de presente, ele acaba de bater dois home runs, de presente, toma um banquinho, toma. Ó o banquinho de presente, toma, vai descansar. Pô, pra quê? Pra quê? É verdade, né, cara? E ele entrou de pinch hit no final, né? É, é. é. E, e totalmente frio, sem feeling nenhum do jogo. Aí o Dave Roberts vai e coloca ele de pinch hit. Ah não, toma um banquinho ainda de quebra pra te prejudicar. Vai entrar de pinch hit aí frio contra um cara que tá quente já no jogo. É decisão que eu nem entendo. É véssia, é manso no banco. Essa série aí pro Dave Roberts, pô, pelo amor de Deus, né? Ele tirou a nossa varrida, Barros? Não, ele com certeza tirou a nossa varrida, poderia ter sido 3x0 tranquilamente, tanto que o, o Manse sai do, da lineup, o ataque não produz corrida nenhuma, não é nem questão de ah, não produziu pouco, não produziu nada, não produziu nada, o ataque do Dodge não produziu nada sem o Manse, então, pelo amor de Deus... Não, é, é inexplicável às vezes as decisões que o Dave Roberts toma. Ele acaba de falar no, na primeira série contra a Arizona Diamondbacks que bateu três home runs. Você está na lineup no dia seguinte e o cara bate dois home runs e no dia seguinte está fora. Vamos lá, vamos falar agora então da nossa terceira
0: e última partida dessa série. Clayton Kershaw em campo para enfrentar o destro Alex Cobb era um jogo que eu tinha muita convicção que a gente ia ganhar mas eu não sabia como que o Kershaw ia se portar, por quê? porque o Kershaw, cara, ele teve um start um pouco difícil no último jogo mas assim foi mais um dia que tá bom? não tá tão bom mas foi lá e fez a lição de casa mostrou como tem que fazer trouxe a vitória de número 199 da carreira então, é, parabéns a Clayton Kershaw, né? Ele, depois do jogo, deu aquela, aquela declaração de boleiro de beisebol. É, tentei o máximo, lutei muito, né? Para deixar meu time no jogo. Estou muito feliz e tudo mais
1: é aquela famosa entrevista normal assim de jogador de futebol que fala assim não, a gente confiou no, no professor e graças a Deus podemos tra trazer os três pontos aí pra casa e trabalhar pra melhorar e semana que vem a gente poder trazer mais três pontos pro, pro, pro time né que foi basicamente isso essa entrevista
0: é isso essa é a boleiragem total Barros, vamos lá em campo nós tivemos ofensivamente um time que lutou Vamos relembrar aqui, né? A gente veio de um shootout no jogo 2. Então, qual é o contexto do time? Pressão, fora de casa, frio do cacete, puta de um vento. Tomamos 5x0 num dia, tá 3x0 no outro. E aí vem o DJ Martinez, calando os críticos, menos o Gabriel Barros, que sempre acreditou. Gabriel Barros sempre acreditou. Falou, cara, eu acho que isso aqui é contratação zaça. Mais barato que o Justin Turner, a gente tá trazendo um cara destro também, clutizeiro, sabe? É bom pro elenco, é bom pra ele. O cara tá, que querendo ou não, o Justin Turner, cansado, né, velho? Com todo respeito ao homem, cansado. O DJ Martins não, é meu. Até três anos atrás eu era MVP dessa merda. Como que agora vocês estão me tirando de ninguém quer me contratar? Porra, eu sou ex nesse caralho. Eu tava esperando ganhar 150 milhões, vocês estão me dando 10. Mas tudo bem, tudo que vai volta. E o homem conseguiu, numa dupla, ganhar a terceira base na raça. Eu nem gosto desse tipo de play com jogadores de 35 anos. É numa dessa que o nego se fode e a gente fica um mês sem ele. Mas tudo bem, ele foi. Aí vem o James Altman. Que podia fazer o quê, Barroso? Ah, é um desco que tá lançando, eu sou canhoto, sou tiseiro eu vou meter uma porra, eu vou meter essa bola lá no lago, né, na Bahia. Ah, não, eu vou tentar um sacrifice fly? Nada disso, mano. Contato firminho, bolinha no meio, entre shortstop e segunda base, ali ó, pá. Como tem que ser assim, ó. Mua, vamos. E aí vem o Mookbet numa bela dupla garantindo mais uma corrida, botou a gente no jogo, Max Muncy achou um home run. straight to the center field! Saiu reto, velho, reto, 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 feito como um compasso aquilo ali, foi até, eu achei que o Max Muncy ali nem buscou o home run. eu achei que ali ele tentou meio que
1: defender a zona do strike, o que você achou daquela, um swing diferente do Muncy nessa bola, né? É, um swing um pouco diferente, mas é aquilo, né, o cara é, tão bom contra o Giants que qualquer swing dele vai para para home run. É, a, a fase é tão boa que a bola bate no bastão dele e tá tá saindo para para home run. Então, é eu, eu acho que talvez tenha sido um pouco para defender, mas ele é aquele cara que contra o Giants ele ele joga na força do ódio, né? Então ali é, o ódio dele da cidade bateu ele falou assim ah agora vocês estão querendo me tirar para merda vamos embora aqui ó tum fez o um swing a bola foi lá no, no center field e Dodgers virou o jogo foi na raça essa essa virada isso aí você acertou foi na raça e no talento também tem o talento ali do é, James Altman Teve a raça do Miguel Rojas, que depois acabou sentindo, na, correndo no, no infield single, é, mas o time, o time tá bem, o time foi bem ofensivamente, é, preocupa um pouco o Pete Staff, mas ofensivamente o time tá pelo menos na raça, tirando o segundo jogo contra o Giants, que realmente foi um jogo atípico, mas o time está pontuando, tem a melhor... É, uma melhor nem run differential, né run score né é, uma, uma, mais corridas é, feitas na, na MLB inteira por jogo então é um time que está realmente ofensivamente está jogando na raça tá jogando na força do ódio tá batendo home run está batendo single tá batendo tá, tá conseguindo walk é, continua Clutch né conseguindo é, corridas em, em two out né two out runs é, é, as, as corridas que foram do Mansi, é, que o Betts bateu na, na dupla todas essas foram corridas de é, de two out né?
0: perfeito é, essa sequência do sexto inning né, que teve o Fred Freeman com 15 arremessos defendendo a zona do strike, é algo que também vai ficar marcado para esse jogo com certeza e permitiu é, porque a gente conseguiu três walks seguidos, né? Permitiu ao Clayton Kershaw, que não ia voltar pro jogo, a falar, Doc, tô descansado, cara. Posso voltar. E aí, em 10 arremessos, o Gold dos golte, quando o cara já tá com a contagem alta, acho que o David Roberts falou, Clayton, você já tem 90. Eu não vou deixar passar de 100. O que que ele fez? Não preciso mais que isso, professor. Strikeout looking, grandout... Pop out, fim de inning, Vamos embora para casa. Vitória 199, ele merece e a galera que tá esperando essa vitória de número 200 coloca ele como mais um recordista da história do beisebol, né? Vamos lá, revoltando. Clayton Kershaw é o primeiro pitcher da história a ter mais 100 vitórias, é mais de é, mais de 100 vitórias de saldo na carreira. Então assim. Nunca nenhum pitcher conseguiu ter mais 100 Ws do que eles na coluna. Ele já está com as 199 vitórias e deve ter 70 e poucas derrotas assim. Ele é um cara absurdo, né? Não só ele conseguiu isso, como ele explodiu isso. Ele tem o menor ERA da história, o menor, o menor. e assim, fala assim. Na história desse negocinho aí, quem que tomou menos corrida por nove entradas? Ah, deixa eu olhar aqui, foi um canhoto lá jogou no Dodgers, Clayton Kershaw. Vai ser assim, daqui a mil anos. Tá? É, e com o Pit Clock eu acho que isso vai piorar ainda, viu Barros? Acho que o acho ERA que agora, né, o Cleitinho, se souber parar, e acho que ele está preparando a carreira dele para isso, de parar no auge, vai manter esse, esse título aí do ERA para sempre. Então, vamos esperar a vitória de número 200. Não vem contra o Cubs, que é o assunto a partir de agora. Chicago Cubs, Cold Bellinger. Os homens estão voltando para Los Angeles.
1: Isso já foi, inclusive, final de Liga Nacional, Barroso. Já em 2016, se eu não me engano, né? é, em que tem aquele famosíssimo home run do uh, do Justin Turner lá no Wrigley Field é uma série clássica aí de, uh, do beisebol e com a volta aí do Cody Bellinger e também do queridíssimo Edwin Rios que tá lá também ninguém você não falou do Edwin Rios mas a gente tem que lembrar do Edwin Rios que fez uma passagem bem modesta aqui no Dodgers mas o importante mesmo é o MVP, Cory Bell. Ah, que brincadeira de lembrar do Edwin Rios, né? Mas tá bom, vamos embora, vamos seguir. Informação
0: e informação. O que, que está reservado para nós, senhores? Poderia ter lembrado do Zack McKinstry também. Você ia esquecer do Zé McKinstry, o maior defensor desse homem neste plano que vivemos espiritual, inclusive. É verdade, bem lembrado, viu? Não, não poderíamos passar sem essa, Barroso. Vamos lá. Sindegar enfrentando Justin Steel na sexta-feira, 11h10 da noite, horário padrão de Los Angeles, é, que é 7h10 lá, né? Pra nós é, é 11h10. No sábado, nós temos às 10h10 da noite de Brasília: Michael Groove contra o Tylon, Jameson Tylon. Matchup ruim para nós, hein? Essa série tá zedando, hein? O Cubs tá vindo de umas vitórias, pá, hein? E aí, no domingo, 5 e 10 isso aqui nós temos que amassar os caras. Drew Smile, aquele, o Smile, mas Smile, Smile, ó. Smile, sei lá como é que fala, contra o Julio Urias. Eu lembro desse cara aqui jogando no, no Tigers e tal. Puta, não tem nada demais. E aí, a série parece meio
1: ruim para nós. Duas vitórias, já tô feliz da vida. É, o, o, o problema todo acho que talvez esteja nesse primeiro jogo aí, na sexta-feira, né? É, esse primeiro jogo que é o, é o Steel contra o Syndergaard, o Steel que tá com IR de 0.75, é, o Syndergaard tá com 6.30, só que o primeiro jogo dele foi muito bom e o segundo jogo dele foi muito ruim. Então, qual é o Noah Syndergaard que a gente vai ver contra o Cubs? É o, o Syndergaard que é o, foi o primeiro o, o jogador do primeiro jogo da temporada, em que ele conseguia colocar a bola dentro da zona de strike, não sofrer nenhum tipo de rebatida. Ou é o Syndergaard do segundo jogo, que botava a bola na zona, mas era rebatido, ou então cedia walks é, é, é esse, esse é o principal jogo da série Eu acho que os outros dois Já estão praticamente muito definidos né? O Tylon contra o Groove O, o, o Groove Ele é, tá com ERA de 14 Para você ver O é, Tylon também não está muito bem não Mas o Groove tá. Assim, precisa melhorar muito E o do Julio Urias contra o Smiley O Smiley com o ERA também muito alto, o ERA do Smiley é de 6.52 e o do Urias é 1.50, então o é, Urias com três starts aí já mostrando porque que é um dos melhores arremessadores aí da MLB. O ataque também tem que aparecer, né, é no Todd Stadium, é um, um, são três jogos em casa, Três jogos em que a torcida vai estar tá lá empurrando. Os arremessadores do Cubs, tirando o. O, é, o Ty, o Ty Lone, que é o primeiro. Não, o Steele. O Steele. Tirando o Steele, todos os outros estão com EA um alto. Então, estão cedendo muitos, muitas corridas. E o ataque tem aparecido nos jogos. Contra o Arizona, a gente já bateu no Zach Allen. Batemos em é, Logan Webb, que eram considerados bons. Titulares antes da temporada começar. O Zac Kelly melhorou depois que, que jogou contra o Brewers, né? Contra o Brewers ele foi um leão, né? Contra o Dodgers um gatinho. Então, a nossa, nosso ataque tá funcionando e tem que bater no Cubs, tem que dar porrada no, no, nos titulares do Cubs, porque senão a gente não vai vencer nenhum dos, dos outros jogos. É, o que tá me preocupando nesse time do Cubs é que
0: não é um super time, pelo, pelo amor de Deus, longe disso, não é um super time, de novo, não é um super time, mas é um time que tem conseguido anotar suas corridas, tem uns caras de, de é, slug, então a gente está falando assim de Bellinger, Mancini, Rosmer, né, não estamos falando do, do, do rap, é... Tem a sua qualidade defensiva, eles conseguem né, matar bastante double play e tal. E a gente vai estar tá com caras que, que têm sofrido. Mano, se o Michael Groove entrar lá sabadão, Chaves Ravine abarrotado, e andar o primeiro rebatedor da lineup, o David Roberts, você tem que pegar o telefone e falar: que é isso aí, amigão? Não dá para a gente ficar abrindo mão de, de, de jogos. Em nome da, do, do crescimento do moleque. Eu amo o Michael Groove. Cara, vai lá, to, vai lá tomar corrida em OKC, caralho. Ontem, se a gente perde o jogo... Ah, mas e aí? aí não muda nada. beisebol maratona. Maratona, o cacete, porra. A gente se perde o jogo de ontem, a gente tava 6-7. Quando que depois de 13 jogos você ia ter campanha negativa na história recente do Dodgers? Não pode. A gente não pode perder essa série contra o Cubs, nós temos que ganhar essa série contra o Cubs. Então, assim, é... bota um fone no Michael Groove, deixa ele lá aquecer no meio do campo e o André Jackson já põe ele pra dar aquela toradinha porque assim, meu, se, se começar a azedar cedo, tem que tirar cedo. Dane-se, cara. Desculpa, moleque. Vai lá para a AAA, próxima tentativa e É, vou...
1: Até pitcher de, de AAA já manda subir logo. Porque esse primeiro jogo também é do Syndergaard é outro jogo que a gente não pode deixar ele tomar 3, 4 corridas logo no primeiro inning. Porque se azeda os dois primeiros jogos, você tá com uma desvantagem tanto na série de 0-2, quanto na temporada de 7 de 8. Então, seria uma das coisas mais improváveis do beisebol a gente perder uma série para o Cubs e a gente também começar uma temporada 7 num 8 numa temporada em que a gente enfrentou Giants, Diamondbacks e Rockies, pô. É, um, e Cubs no, logo no início. Não são nenhum dos quatro times são times de, de ponta da tabela. Não é um Mets, não é um Padres, não é um... É, um Yankees. A gente não está enfrentando esses times. A gente está enfrentando times de baixo, que vão ficar lá embaixo na maior parte do ano. Então, precisa, precisa vencer é, pelo menos dois desses três jogos contra o Chicago Cubs. Eu, eu também acho que a gente precisa vencer. Vamos torcer para que o melhor aconteça.
0: Você, Barros, quando trouxer assim, um pensamento sobre esse início de temporada você tá achando que a gente tá amadurecendo o suficiente como é que você tá enxergando esses primeiros 13 jogos pra uma temporada da NFL que só tem 16 jogos o que aconteceu, ou 17 agora né? o que aconteceu até aqui é o primeiro jogo, jogo de estreia essa primeira parte do campeonato, que nota você dá pro time,
1: tá dentro do que você esperava é, eu acho que uma nota é, 7 mas é aquilo né o 7 é muito por conta dos 9 ofensivamente que eu, que eu daria e 5 para o Pitching Staff. Acho que o Pitching Staff preocupa muito e o ataque está salvando muito do que o nosso pit Staff está fazendo. Tirando o Urias e o Meio, eu coloco o Meio nessa também, mesmo que tenha tomado muita corrida contra o Giants na... na Naquele jogo. É, ainda assim eu acho que o May tá numa crescente positiva. O. O Kershaw. É, por mais que ele tenha tido um, um start ruim também contra a Arizona e contra o Giants, não tenha começado muito bem. Eu acho que foi muito mais sorte dos rebatedores do, do, tanto de Arizona. Quanto de San Francisco de estar tá conseguindo Umas bolas que Ontem nos dois primeiros rebatedores do jogo Foram dois pop-out singles Que é, bolas que Não deveriam cair Que foram lá e caíram por conta de posicionamento defensivo Então acredito que seja mais azar Mas é, é aquilo Eu preciso que esse time melhore Principalmente o Syndergaard e o Grove Porque esses caras têm que Estar tá bem no, na, na temporada se a gente quiser buscar alguma coisa. Não adianta o 4 e o 5 da nossa lineup serem jogadores que, não, que vão entregar jogos. De 3 jogos você ganha 2, você está praticamente 50% na temporada inteira. Então é isso, pessoal. Eu acho
0: que o Dodgers está dentro do contexto. Né? Se a ideia era dar ritmo para os jovens. Isso está acontecendo. James Altman, linda surpresa. Miguel Vargas produzindo o que um infielder barato, produz então tá ótimo, tá chegando em base a gente não tem que depender dele pra empurrar as corridas a gente tem que depender dele pra
1: manter a linha em movimento, isso que é o mais importante. Barroso, um abraço até o próximo episódio. Valeu, Thiagão abraço e até o próximo episódio. Pra galera que gosta de basquete, só lembrando pra dar uma passada no canal do Barros lá no Youtube, porque tá tendo muito conteúdo lá sobre basquete, já fiz conteúdo sobre play agora e vou continuar produzindo. Isso aí, cara, segue que tá bem legal
0: o play enrolando. Quando você ouvir isso, os playoffs provavelmente já estejam definidos. Mas a gente chega para vocês aqui trazendo informações do Dodgers e, claro, dos projetos pessoais que a gente tem. Né? O Barros falou desse de basquete, eu vou falar do meu canal, o Grana em Jogo. Galera, tem um canal de apostas esportivas, o Grana em Jogo TV. Estamos lá bombando. Tivemos com o KNG, para galera que gosta do CSGO, KNG é um, um herói local aqui, já participou de Major, né? atira muito, participou com a gente, teve resenha legal, fiz cortes lá no arroba Grana em Jogo TV no Instagram, se você não acompanhou a live, vai no corte que você já entende um pouquinho qual é a resenha e o que, que acontece por lá, beleza? É isso pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau! I love LA, go, 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 Dodgers!